0: El ser humano ha revalorizado todos los acontecimientos a lo largo de su historia y por ende hoy día se aprecian las cosas y se usan las personas. Todo comenzó un día que las cosas hicieron huelga y alzaron sus voces para que se les diera el valor que se merecer. Estaban ardas de que se les viera como simples objetos y tomaron las riendas de sus inanimadas vidas a las puertas de la Casa Presidencial con una guerra denominada La Cosiata. Allí se produjo la primera disputa entre las cosas serias y las amargadas hasta que son interrumpidas por las cosas locas. Soy una cosa seria, a mí no me vengan con cuentos. ¡Ay, maldición! ¡Qué cosas digo! era una cosa divertida. Ahora me he convertido en una cosa amargada, triste, desolada. Lamento mucho tu vida miserable. Yo soy una cosa seria. No soy tan débil como vos. Pero... ¿Qué cosas piensas? Pareces una cosa loca. Siempre fui divertida y el mundo con sus represiones me hizo cambiar de parecer. ¿Alguien dijo cosa loca? Pero ¿quién no enloquece con tanto conflicto entre tantas cosas juntas? Me parece tan absurdas todas esas cosas. Las cosas absurdas voltearon la mirada, ofendidas por el comentario de la cosa loca que no dejaba de mover su cuerpo tembloroso. Todas las cosas seguían arribando a la concentración donde se suponía iniciaba la guerra en contra de las personas aunque las cosas no tan claras no hacían su aparición. ¿Pero tan turbias estamos que necesitan aclararnos? Sabemos que estamos un poco desordenadas, pero para eso necesitamos un líder que le ponga orden a las cosas. Las cosas independientes se rehusaban a ser dirigidas por un líder. Su naturaleza rebelde no les permitía ver más allá de su nariz. En el supuesto caso que las cosas tuvieran nariz, esto sin mencionar las exclamaciones de las cosas sorprendentes y la peculiar tiranía de las cosas simples. Me parecen insólitas estas cosas. Que hayan cosas tan simples y que no logremos ponernos de acuerdo en nada. El hecho de ser cosas simples no significa que seamos fáciles. Eso es lo que pasa siempre. Las cosas poderosas creen que tienen al dios cosa agarrado por el coso y pretenden manejarnos igual o peor que los humanos. Las cosas se iban complicando. Los humanos seguían comprando cosas innecesarias, pero éstas se sentían útiles al ser adquiridas por alguien. El mundo de las cosas estaba al revés. Las cosas justas se habían silenciado porque darles la razón a unas les quitaría el derecho a otras. Esto fue la causa principal de una contienda entre las cosas inútiles, las cosas malas, las sagradas y hasta las maquiavélicas. ¡Stop! Siempre fuimos cosas inútiles etiquetadas por ustedes mismas, ahora pretenden que apoyemos la cosiata para darle auge solo a las cosas importantes que sucederán. ¿Y quién piensa en nosotras? ¿Simplemente seremos las cosas olvidadas? No, nadie dijo que se olvidarían estas cosas. Todo lo contrario. Todos las recordarán, pero las cosas innecesarias e inútiles pasarán a ser cosas importantes. Y los humanos, hmm, se aferrarán a nosotras cuando les sucedan cosas malas y muy feas. Cuando a los humanos les comienza a suceder cosas malas y feas, no se van a aferrar a las cosas materiales. Todo lo contrario, las únicas beneficiadas van a ser las cosas sagradas, porque es cuando querrán alimentar su parte espiritual y si enviamos a las cosas hijas de puta para joderlos si los humanos comienzan a experimentar estas cosas, lograremos que entren en guerra y se matarán entre ellos las cosas hijas de puta eran un conjunto de cosas que habían formado un equipo criminal denominado la cosa nostra una alianza a la que pertenecían las cosas terribles, las inaceptables las injustas, las catastróficas las terroríficas, las devastadoras y paremos de contar... Cuando la humanidad comenzó a atravesar todas estas cosas, también se hacía notorio el enfriamiento y la desidia. La fe comenzó a desaparecer y todas las cosas hermosas se vistieron de luto. El amor había llegado a su fin. La necesidad se puso su mejor traje y comenzó a modelar sobre la pasarela de sueños que los seres humanos habían diseñado para que los grandes egos hicieran su mejor presentación de plasticidad y arrogancia, con la especial atención de las cosas que más desean los humanos, ahora hablaría la cosa que gobernaba. Aquí se definían las cosas. Soy la cosa con más poder del resto. Y ahora las cosas se harán como yo diga. Los seres humanos no necesitan más cosas que luego tengan que tirar a la basura. Necesitan cosas que les hagan creer que son felices. Nosotros somos las cosas que más desean. Sabemos perfectamente lo que las personas no necesitan. Nos llaman superficiales. Pero en esta nueva era, ¿quién piensa en cosas espirituales? Luego de este movimiento surgieron cosas nuevas y el apego hacia ellas era un hecho. Mágicamente los seres humanos discutían, se odiaban y hasta se mataban por la ambición de tener las cosas que soñaban, que muchas veces ni siquiera necesitaban. Desde que el mundo de las cosas tomó auge, se minimizó el mundo de los sentimientos, pensamientos y emociones. De esta manera, las seis principales emociones, tristeza, enfado, miedo, sorpresa, asco y felicidad, sintieron la necesidad de reunirse por cuenta propia para reinventarse nuevas formas de supervivencia. Me duele tanto que los tiempos de pasas han cambiado. Mm, vamos, tristeza. ...un poco más intensa y te conviertes en depresión. Ay, cállate, enfado. Vos siempre con tu pesimismo... ...sos como esa cosa incontrolable que produce... Miedo. Hay cosas... ...que me producen miedo. ¡Oh, por Dios! ¿Estamos en sintonía? ¿Qué es todo esto? ¿Equilibrio emocional? ¡Vaya, vaya! ¡Qué inteligente eres, Miedito! Nos ha tomado por sorpresa el amor de los humanos hacia las cosas. La pregunta del millón es, ¿cómo lograremos que vuelvan a desviar su atención hacia nosotros? ¡Qué asco! Siento náuseas. Solo de pensar que la felicidad nos ha traicionado siento que me muero de asco. ¡Ay, no! Me duele. Me duele mucho eso que acabas de decir. ¿Por qué decís que la felicidad nos ha traicionado? Ella ha estado presente en el movimiento de las cosas. Los seres humanos la sienten cuando adquiere las cosas que desea. Uf. No es cierto. La felicidad que sienten los humanos al lograr cosas no soy yo. Es una felicidad ficticia. ¿En qué te basas para decir esto? ¿Insinúas que te hicieron una especie de clonación? <risa> ah, no, 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 ninguna clonación, hermoso enfado. Es una felicidad inventada, la verdadera felicidad no se estimula con cosas materiales, me alimento de lo espiritual. Los pocos humanos que se habían logrado desconectar de las cosas y poner atención a sus emociones eran quienes confesaban que no perdían la esperanza de recuperar algún día el valor hacia sus semejantes, olvidándose de las cosas que más allá de esta vida no podrán cargarse en los hombros.